0: Histoire. Tradition. Souvenir. Devoir de mémoire. Souviens-toi. Bienvenue
1: sur Memento. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. I'm here to tell you about Bowling brand sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll Branch sheets get softer with every wash. They're made from the rarest organic cotton and designed to get softer over time. Try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to BOLLandBranch.com today.
2: So C'est à travers les
1: histoires de ma grand-mère
3: et les autres que j'ai compris à quel point l'effacement de leur identité, de leur culture, de leur vie même était le, le projet principal de l'Union soviétique à l'époque. Et je pense que pour moi, c'est important de garder les mémoires pour combattre cet effacement. Sinon, le projet sera accompli dans le fond. Si j'oublierais l'histoire de ma grand-mère, mes grands-parents, ma famille, on serait effacé Moi, je serais complicite dans l'effacement.
0: Sur une vieille photographie, on aperçoit des visages affaiblis, dont les regards, fixant l'objectif, ont l'air de vouloir affirmer une présence que nul ne semble reconnaître. L'image est abîmée par le temps et par l'oubli de l'espace où ce cliché a été pris. L'Afrique, refuge pour ces personnes que l'histoire tente d'effacer. Jonathan Durand, dans le film qu'il a réalisé, « Memory is our homeland »,« La mémoire est notre patrie », retrace les pas de Polonais déportés en 1940, au moment de l'invasion de leur territoire par les soviétiques, alors alliés des nazis. Mais le véritable point de départ de ce film, plus que cette histoire, est son absence dans les livres. L'histoire que lui racontait sa grand-mère polonaise n'existe nulle part ailleurs que dans des conversations familiales. Jonathan le dit d'ailleurs ouvertement dans son film « un de ses professeurs de l'université était sûr et certain que cela n'avait jamais existé. Alors, dans cette deuxième partie de l'échange, que j'ai eu la chance d'avoir avec le réalisateur Jonathan Durand, on parle de mémoire avec un grand M, et de mémoires au pluriel, de comment l'histoire, sous nos yeux, se répète, de la vision de la patrie et de la polonité, et surtout de pourquoi il est important de ne pas oublier. Bonne écoute J'ai découvert le travail de Jonathan grâce à un article du Jeune Indépendant, écrit en janvier 2023, suite à une projection du documentaire qui a eu lieu à Alger. En tapant simplement « Réfugiés polonais en Afrique » sur Internet, sur chaque ressource que je trouve, le documentaire est mentionné et des images du film sont utilisées pour illustrer les différents articles. « Memory is our homeland » est devenu donc une véritable référence, et un outil de compréhension nécessaire et important de cet événement oublié. Alors comment fait-on, dix ans plus tôt, quand personne n'en parle pour faire des recherches, pour se documenter sur un événement qui n'apparaissait à l'époque nulle part? Peut-on se sentir découragé ou avoir une période de doute?
3: J'étais découragé par le manque de ressources que j'avais pour faire ce projet, parce que chaque étape que j'essaie d'appliquer pour des fonds, mettons au Canada... Moi, j'avais de la misère à expliquer l'histoire parce que moi, je connaissais moins, évidemment que je connais maintenant. Donc, c'était difficile d'avoir les ressources pour aller accéder aux ressources, aux, aux archives. Mais j'étais encouragé dès le début par tout ce que j'ai pu trouver rapidement, comme petit à petit. J'ai commencé avec ma grand-mère. Après ça, on est allé visiter sa sœur en Angleterre. Il y avait d'autres amis autour qui parlaient d'une archive à Londres. Je suis allé là. À Londres, ils m'ont parlé d'une archive à Varsovie. Et donc, ça a continué un peu comme ça, petit à petit, parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale et après, surtout, toutes les ressources, tous les archives, comme les Polonais aussi, étaient éparpillées à travers le monde. Donc, il y avait des des archives partout, à Stanford, à New York, à Varsovie, à, à Johannesburg, etc. Donc, c'était un défi, mais c'était aussi une un belle aventure d'aller accéder à tout ça pour mettre ensemble la casse-tête de cette histoire. Donc, oui, j'étais découragé plusieurs fois, mais il y avait toujours quelque chose pour me rassurer que j'étais sur le beau chemin. une petite anecdote. En 2009, donc plus ou moins au début de ce processus, je me suis levé un matin et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe à Tengiru aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe en Tanzanie, dans l'ancien camp de réfugiés? Parce que je n'ai jamais, jamais recherché ou fait de la recherche là-dessus. Donc, dans Google, je fais Tengiru, Tanzanie aujourd'hui ou quelque chose. Et un des premiers liens ou des premiers résultats que j'ai trouvés, c'est un blog personnel d'un prêtre polonais qui vit en Tanzanie. Et le prêtre, Father Wojciech, par Wojciech, a écrit, il y avait 12 heures, donc la nuit d'avant, j'arrive à Montréal, très content d'être ici pour la première fois, pour rencontrer les orphelins polonais venant de Tanzanie. C'est comme si j'avais un message qui, qui était envoyé pour me dire « OK, tu es sur le beau chemin, tu fais le bon travail. » Parce que quelques heures plus tard, je suis allé prendre un café avec Wojciech, le prêtre, et lui, il me parlait du camp de réfugiés. Après ça, on a été rencontrer des euh, survivants à Montréal. C'était la même chose en Biélorussie. On a réussi à trouver le monsieur qui connaissait ma famille, qui connaissait mon oncle. Donc, J'étais rassuré par ça, parce que c'était des petits messages, que ce soit de, de Dieu ou des ancêtres ou je ne sais pas qui. Et c'est pour ça qu'à la fin du processus, quand on était en train de terminer le montage et ils m'ont envoyé les images d'archives de la Tanzanie, tournées en 1942, perdues pendant 75 ans, ou oubliées en tout cas, c'était le dernier message, maintenant OK, tu as bien fait ton travail. » De tout ce processus-là, tu l'as fait juste pour trouver ces images-là, pour pouvoir officiellement raconter l'histoire de ce qui s'est passé en Tanzanie pendant qu'il y avait le camp de réfugiés polonais. C'était vraiment très difficile comme processus, mais je pense que je ne it pas. Il faut dire aussi que je ne suis pas le premier. Il y a une cinéaste euh, australienne, Sophia Turkiewicz, qui a fait un film, euh, le titre en anglais, c'est Once My Mother. Et Sophia Turkiewicz, euh, elle est née en Tanzanie, à Tengu, dans le camp de réfugiés. Puis elle et sa mère ont été envoyés en Australie en 1950 ou 1949, quand les camps euh, étaient fermés. Donc, elle, elle a fait un film en 2007, à peu près. En tout cas, donc, elle a fait un documentaire sur sa vie, euh, sa relation avec sa mère. Donc, il y a d'autres petits projets qui, qui étaient faits quand même. Mais j'ai réussi avec ce projet quand même de l'avoir distribué un peu dans les, les musées et puis les universités. Ça me rend très heureux parce que là, il y en a très académique en train de se former. Il y a des doctorats qui m'ont contacté pour me poser des questions sur le film, mais aussi juste sur l'histoire euh, des camps de réfugiés. Ça, ça, ça me donne l'impression d'avoir bien réussi.
0: Pour parler un peu plus de mémoire, dans le film, on voyage entre la Pologne, la Biélorussie, l'Iran, la Tanzanie. Est-ce que tu vois aujourd'hui euh, une différence de mémoire entre les pays Donc on comprend avec le, le film qu'en Biélorussie ça a été euh, complètement effacé et que euh, les témoignages que tu as recueillis euh, tendent à disparaître. Mais est-ce que par exemple la mémoire en Iran, elle est aussi forte que celle qui est en Tanzanie aujourd'hui Est-ce que tu, tu arriverais à nous dire un peu les différences de mémoire qu'il y a entre les pays à quel point l'histoire des réfugiés euh, a marqué le pays où ils sont passés à ce moment-là l'histoire
3: Oui, autour des, des réfugiés. C'est intéressant. Avant COVID, avant la guerre euh, en Ukraine, mais avant aussi euh, ce qui se passe en Iran en ce moment, j'avais un projet en tête pour aller là-bas pour filmer parce que j'ai de la famille euh, enterrée à Teheran dans le cimetière là-bas, et ça, ça m'intéresse beaucoup, la relation entre l'Iran puis la Pologne, non seulement pendant le temps de la, la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi euh, pendant des siècles, parce qu'il y a une histoire intéressante à raconter entre ces deux, mais c'est devenu un peu compliqué euh, pour euh, des raisons politiques ou géopolitiques. Mais quand même, quand je rencontre euh, des Iraniens, surtout d'un certain âge, à Montréal ou à travers le monde, je vais poser la question souvent. Est-ce que tu as déjà entendu parler des Polonais qui ont passé par l'Iran? Et souvent, les gens m'ont dit « Ben oui, je, je connais cette histoire, on avait une amie de famille, un Polonais qui est resté en Iran. » Je pense que ce n'est pas très populaire ou très connu là-bas, mais il y a quand même une certaine mémoire parmi certaines personnes. Euh, en Tanzanie, en Zambie, en Afrique du Sud, parce que j'ai visité quelques pays, pas très connus non plus, mais ceux qui ont grandi peut-être autour des camps de réfugiés polonais, qui avaient des, des points de rencontre ou des liens avec les Polonais, ont souvent de très euh, bons, bons mémoires ou de euh, bons souvenirs. D'ailleurs, il y a quelques semaines, quelqu'un m'a contacté de Arusha, en Tanzanie, à 10 kilomètres de Tengaru, le camp de l'ancien camp de réfugiés polonais. En fait, c'est la fille d'un Tanzanien euh, de 86 ans. Puis elle est en train d'écrire la biographie de son père, qui était un des premiers médecins, en fait, en Tanzanie, après euh, l'indépendance. Et elle a trouvé le, mon film quelque part, puis elle m'a contacté pour savoir s'il si pouvait avoir des, des images, en fait, des photos euh, de cette période. Donc, on a discuté, il m'a contacté, on a parlé euh, sur WhatsApp avec son père, puis on a parlé pendant une demi-heure, parce que son père était complètement euh, estomaqué, c'est ça le mot, par euh, le fait qu'il y ait un Canadien à Montréal qui connaissait l'histoire des Polonais avec qui lui, il a grandi dans les années 40 donc, ça m'a vraiment apporté beaucoup dans ma vie, vraiment, des liens euh, comme ça, des bons moments ou euh, des bonnes rencontres. Où, tu je vais rencontrer un vieux monsieur tanzanien complètement par hasard et on va discuter quelque chose qui nous touche tous les deux. C'est les mémoires de sa vie propre à lui, mais pour moi, la vie familiale ou, ou la, la mémoire euh, de, de ma grand-mère et de ma famille. J'ai d'autres projets en tête pour faire euh, ou à faire sur euh, l'histoire des Polonais ou l'histoire de cette euh, périple, cette lycée. Donc, euh, je suis toujours content quand des gens me contactent avec euh, pour discuter l'histoire. Même si c'était vraiment une, dans un sens, une toute petite ou courte chapitre de l'histoire officielle de la Deuxième Guerre mondiale, pour moi, c'est une histoire importante, une chapitre importante parce que ça renverse un peu nos idées de c'est qui des réfugiés en Afrique. C'est les premiers réfugiés en Afrique, c'est les Européens. Et en même temps, les Polonais, il y avait beaucoup de tensions entre les Polonais et les Britanniques les Britanniques qui géraient les, les colonies anglaises où les camps de réfugiés polonais se situaient, parce que pour les Britanniques, les Polonais n'étaient pas tout à fait blancs. Oui, c'était des Européens, mais ce n'étaient pas des, des vrais Européens. Entre guillemets. Et j'ai lu des, des choses à, aux archives en, en Angleterre et ailleurs, des lettres confidentielles de la, du département ou de l'office colonial où ils se parlaient entre eux, les Britanniques, de comment les Polonais ne comprenaient pas le système colonial et comment ils créaient des problèmes pour les Britanniques dans les colonies africaines. En même temps, pour beaucoup des de vieux Africains que j'ai rencontrés en Tanzanie, en Zambie et ailleurs, pour eux, c'était très important de rencontrer des Blancs qui leur voyaient avec un regard d'égalité, en fait. Ils les regardaient comme leurs égales. Et, ce qui n'était pas le cas pour les Britanniques. Et donc, ça, je trouve que c'est important, juste pour ajouter un peu euh, à l'histoire officielle euh, l'idée qu'on a des relations euh, dans cette euh, partie du monde pendant euh, cette période. Donc oui, c'est un footnote, comme on dit en anglais, un note de bas de page, mais pas pour les gens qui l'ont vécu ou qui étaient touchés personnellement par cette histoire. Pour eux, il y a beaucoup de gens pour qui tout cette histoire a, a changé leur vie, que ce soit les Polonais ou les Tanzaniens ou les Iraniens. Donc, euh, ça a vraiment resté dans la mémoire de beaucoup de monde. Et il y avait des leçons sur euh, l'humanité commune dedans.
0: Est-ce que toi, après avoir... Euh Fini ce film et après avoir échangé avec ces gens, est-ce que toi, ta vision du homeland, de la patrie, a changé Après avoir entendu tellement de, de témoignages différents
3: hmm. Une question. Parce que dans un sens, c'est difficile pour moi de vraiment euh, isoler dans le sens géographique euh, mon homeland, ma patrie. En tant que Canadien, je suis très chanceux parce qu'ici on est quasiment encouragé de garder des multiples d'identités en tête. Donc, physiquement, je ne peux pas dire que la Biélorussie, je ne peux pas dire que le village natal de ma grand-mère, c'est le homeland. Il y a un aspect ou un fragment qui est, qui est là. Il y a un autre fragment ou un autre aspect qui existe en Pologne d'aujourd'hui. Maintenant, je suis souvent invité à des événements euh, de l'ambassade polonaise, maintenant euh, en Pologne au Canada. Quand j'étais en Algérie, je représentais la Pologne, ce qui est très drôle pour un Canadien qui, en ce moment, n'a pas la citoyenneté polonaise. Mais donc, il y a une autre partie qui se trouve là. Donc, pour moi, c'est un peu comme dans le film, c'est un casse-tête d'identité de, de, qui m'amène à un sens de « homeland », mais qui, est très, euh, qui se trouve un peu dans les mythes que je partage avec non seulement ma famille, ou les, les survivants que j'ai rencontrés, mais d'autres gens aussi dans la communauté à travers le monde. C'est vraiment une, 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 une impression ou un sentiment de Homeland qui est portable un peu. Dès que j'ai maîtrisé l'histoire familiale, ou mon histoire, ou l'histoire de ma famille, je me sentais chez moi, ou Homeland, n'importe pour tout je, je peux sentir chez moi n'importe pour tout parce que je suis placé... Grounded, en anglais. J'ai trouvé la fondation un peu euh, dans cette histoire. L'idée avec le film, c'était de vraiment mettre un microscope sur euh, une communauté ou une, un peuple vraiment très, très, très niche. Là, on parle de quelques 30 000 ou 120 000 à peu près de Polonais qui ont sorti par l'Iran. Donc, ce n'est pas beaucoup de monde. Mais en même temps, je pense que ouais, la leçon la plus importante, Souvent, que ces gens-là ont appris, c'était comment à la fois de rester polonais, mais d'être humain et chez eux, n'importe où, à travers le monde, entouré par des gens vraiment euh, venant des origines complètement différentes. Donc, polonais en Tanzanie, polonais en Iran, polonais en Ouzbékistan mais ouvert à apprendre et de partager avec des gens venant vraiment des endroits complètement différents ou des points de vue. Donc l'aspect commun, humain, c'est ça qui m'intéresse vraiment.
0: Dans son livre « Les racines du ciel », Albert Camus écrivait « Les racines de l'homme sont dans sa terre » dans le sol qu'il l'a vu naître et qu'il doit nourrir. Mais les racines de l'esprit ne sont pas moins nécessaires et elles s'enfoncent elles aussi dans le passé et dans le sol du monde. Plus on est fidèle à soi-même, plus on s'ouvre aux autres, plus on trouve en eux la liberté. Car le monde est comme un arbre dont les branches n'ont jamais été séparées à leur origine. L'homme qui se coupe de l'arbre se coupe de sa propre force. « Celui qui le respecte ne peut être qu'un homme libre. » L'image de l'arbre et de ses branches, qui toutes relient à leur origine décrite par ce texte, souligne l'interconnexion de l'humanité et la nécessité de respecter et de valoriser notre diversité culturelle pour cultiver notre propre force et liberté. Une question que tu as posée à ta grand-mère et à une autre euh, témoignante dans le film, mais auquel toi, tu n'as pas répondu, par rapport à ta polonité. Aujourd'hui, euh, où est-elle, cette polonité Où est-ce qu'elle repose Tu me disais euh, en off tout à l'heure que tu utilisais ton, ton nom de famille euh, polonais pour te différencier des autres Durand.
3: D'ailleurs, mon nom de famille polonais, Kowodzie, euh, en polonais... Euh, ça veut dire, euh, littéralement, ça veut dire « fabricant de cercles », celui qui fabrique les cercles. Mais c'est charron en, en québécois, en tout cas, « wheelwright » en anglais, « quelqu'un qui fabrique des roues ». Mais littéralement, le mot, ça veut dire « quelqu'un qui fabrique des cercles ». J'aime ce nom quand même, à cause de ça, il y a une espèce symbolique pour moi que tout revient… Euh, au début, moi, et je pense que ma polonité, ma Polishness se retrouve un peu dans le, le récit, dans la mémoire, dans l'idée ou l'importance pour moi de raconter notre histoire. Euh, et je pense que ce, comme pour beaucoup de pays euh, et beaucoup de peuples, c'est très important de garder l'histoire et de la passer d'une génération à l'autre. Et pour moi, c'est vraiment en faisant ce film que j'ai compris comment le faire moi-même. Et il y a un autre aspect, c'est que dans l'histoire de la Pologne, il y a une expression en polonais, ce qui veut dire pour notre liberté et la vôtre. Et c'est l'idée qu'il faut travailler pour que tout le monde soit libre. Mais je pense que pour moi, c'est un aspect de l'histoire polonaise, plutôt, ou la tradition polonaise qui est très importante pour moi. Donc euh, c'est ça, le polishness, c'est dans le storytelling un peu. Et les traditions, le, le piregui, mais tout, mais bon, c'est dans le storytelling.
0: Dans son discours intitulé « La signification du souvenir », Gandhi disait « Le passé est notre enseignant. Il renferme les leçons des triomphes et des échecs de la sagesse et des erreurs. Oublier le passé, c'est nous priver de l'opportunité de grandir, d'apprendre de notre histoire et d'éviter de répéter les mêmes erreurs. C'est à travers le souvenir que nous rendons hommage aux luttes et aux sacrifices de ceux qui nous ont précédés. Et c'est à travers le souvenir que nous trouvons la guidance et l'inspiration pour affronter les défis du présent. En se souvenant, nous donnons également une voix à ceux dont les histoires ont été réduites au silence ou marginalisées. En écho à son travail de recherche et de documentation sur l'invasion de la Pologne par l'URSS en 1939, Jonathan nous partage dans cet épisode le travail qu'il fait aujourd'hui autour de la guerre en Ukraine. C'est avec son témoignage sur cet événement toujours d'actualité que l'on se rend compte de l'importance de ne pas oublier afin d'éviter que l'histoire se répète et que les mêmes erreurs du passé refassent surface. «
3: Pour ce qui est de l'Ukraine, ben, ouais, je sais pas comment aborder tout ça parce que c'est comme tout un univers, toute une expérience, mais. et quand la guerre a commencé ou s'est éclatée l'année passée, je suis parti deux semaines plus tard du Canada pour aller en Pologne d'abord euh, et après en Ukraine pour assister. Parce que pour moi, c'était impossible de, pas, de ne pas voir la guerre de ma famille et de mes ancêtres en train de se reproduire encore. Donc, euh, quand j'étais là, bon, il faut dire que la Pologne puis l'Ukraine, il y a quand même une histoire assez complexe et des fois violente entre les deux. Mais ce que j'ai trouvé, c'est que à force d'être là pour aider avec les réfugiés, les gens déplacés, à force de mettre mes valeurs ou mes principes euh, avant, que j'ai pu avoir des Conversation vraiment difficile et pas évident avec mes nouveaux amis ukrainiens parce qu'on commençait sur un terrain où on, on est en train de battre pour un meilleur monde like we know the world we want des relations de respect donc on a pu quand même aborder des sujets très lourds et avec beaucoup de trauma en fait avec un respect mutuel. Et pour moi, ça, c'était vraiment la recherche de tout ce temps-là. C'est de voir comment on a pu, avec les gens avec qui j'ai discuté l'histoire, comment on a pu passer au travers les moments difficiles de nos histoires, partager l'histoire entre l'Ukraine et la Pologne. Tandis qu'on voit avec la Russie, qui sont en train de revisiter, de relancer, de rester dans le même euh, trauma, et les mêmes euh, réflexes de violence, de manque de respect pour l'autre que non seulement la Russie, mais beaucoup de pays à travers le monde ont resté dedans des siècles. Donc, ouais, c'est pour ça, ça, ça c'était vraiment la richesse pour moi, le plus important d'être là, c'était de voir à quel point on a pu passer au travers le, le, les moments difficiles de la passé en étant là. On a pu garder nos propres identités et histoires, mais en même temps, de partager vraiment notre humanité commune. Et c'est ça qui m'a intéressé, parce que dans cette zone de respect mutuel, on a pu avoir des conversations et des amitiés très honnêtes, très authentiques. Et je pense que c'est ça le, le projet qu'il faut euh, travailler dessus. J'étais en Pologne l'année passée au début de la guerre. Je, je faisais du bénévolat un peu, d'assistant humanitaire de réfugiés qui sortaient. Et c'était très étrange comme expérience parce que je croisais ou je rencontrais des femmes avec leurs enfants qui m'ont en fait penser à ma grand-mère et ma mon arrière-grand-mère. C'est comme si j'étais devant ma grand-mère en tant que jeune fille dans un 12 ans, et mon arrière-grand-mère, 25 ou 30 ans. Et j'ai compris un peu le, le courage et le, un peu la puissance féminine matrilinéaire, comme le, le pouvoir de toutes les mères qui sortaient de l'Ukraine avec leurs enfants, mais qui allaient garder non seulement la famille ensemble, mais l'histoire de leur pays qui quittait. Pendant que les, les, les hommes partaient au front, mettons, donc j'ai vraiment vu ça euh, en temps réel, cette année.
0: Souvenons-nous, non pas pour s'attarder dans le passé, mais pour forger un avenir meilleur. Souvenons-nous, non pas pour entretenir rancœur ou perpétuer la haine, mais pour favoriser la compassion, la compréhension et la réconciliation. Souvenons-nous, non pas pour être alourdi par les erreurs du passé, mais pour en tirer des leçons et aspirer au progrès.
3: C'est à travers les histoires de ma grand-mère et les autres que j'ai compris à quel point l'effacement de leur identité, de leur culture, de leur vie même, était le, le projet principal de, de l'Union soviétique à l'époque. Et je pense que pour moi, c'est important de garder la mémoire pour combattre cet effacement. Sinon, le projet sera accompli dans le fond. Si j'oublierais l'histoire de ma grand-mère, mes grands-parents, ma famille, on serait effacé. Moi, je serais complice dans l'effacement. Donc, c'est important pour moi de ne pas oublier ça. Mais de autre côté, je pense que c'est dans les histoires que j'ai apprises qui m'ont entouré toute ma vie, que j'ai appris la résilience la culture et la tradition de résilience dans la famille et que je l'ai pu trouver en moi aussi. Donc, c'était pour moi une façon de comprendre non seulement d'où je viens, mais qui je suis et à quel point j'ai les mêmes ou la capacité d'avoir les mêmes traits dans moi, les mêmes, euh, les mêmes qualités et les apporter euh, à ma famille et les gens autour de moi. Donc, c'est ça, c'est de... C'est en écoutant, mais en maîtrisant, euh, mémoriser les histoires et la mémoire collective et familiale que j'ai réussi à me comprendre mieux aussi en tant qu'être humain. Si j'avais un dernier mot, ça serait juste de dire que euh, euh, ceux et celles qui sont intéressés par les histoires de leur famille ou leurs grands-parents ou qui que ce soit, n'attendent pas de trouver équipement pour le faire. Tu peux prendre ton téléphone ou peu importe euh, ton appareil et enregistrer les histoires parce qu'il y a une valeur là-dedans. Moi qui ai perdu sa grand-mère vraiment d'une façon très euh, unexpected. Les entrevues que j'ai faites avec ma grand-mère, quelques heures d'entrevues officiellement, sont très importantes pour moi et je ne peux pas imaginer si je ne les avais pas. Donc ça, ça serait juste de passer des gens autour de toi en entrevue si c'est quelque chose que tu trouves euh, qui peut être important un jour.
0: De la haute définition aux 16 mm, en passant par le grain noir et blanc de portraits familiaux mais pourtant historiques, ce film documentaire est un acte de résistance et de reconstruction où l'histoire fragmentée se recompose en espace, en parole, en photographies effacées en document que les livres n'ont pas pris en note, une preuve essentielle de ce que l'histoire a tenté d'effacer. En retranscrivant un travail long et laborieux et en donnant autant d'importance aux informations précises qu'aux errances de la pensée, le réalisateur canadien nous offre alors avec ce film un véritable outil pour comprendre l'histoire, un chef-d'œuvre artistique témoin de ce que beaucoup réfutent et une matière qui permet aujourd'hui une transmission de la mémoire pour les générations futures. Je remercie chaleureusement Jonathan d'avoir accepté d'échanger avec moi, en français, d'avoir partagé avec sincérité ses réflexions, son processus créatif et tout ce travail de recherche d'une dizaine d'années afin de produire et réaliser ce film documentaire, qui a d'ailleurs obtenu le prix du public au Festival Les Rencontres Internationales du Documentaire de Montréal en 2018. « Memory is Our Homeland » est un film réalisé par Jonathan Durand, il est disponible à la location sur Vimeo à la demande. Le film est en anglais, mais vous avez la possibilité d'accéder à des sous-titres en français. Toutes les informations seront inscrites dans la description de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute et n'oublions pas, la mémoire est vulnérable, elle s'émiette.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. I'm here to tell you about Bolan Brand sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Brand sheets get softer with every wash. They're made from the rarest organic cotton and designed to get softer over time. Try their sheets with a 30 night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to B O L L and Branch.com today.
2: So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promoter for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slow. Full turns at mintmobile.com.
0: Vous venez d'écouter Memento, un podcast réalisé par les Belles Fréquences. Ce podcast est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées.